0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, o seu podcast diário, gravado ao vivo todos os dias a partir do meio-dia. E hoje estamos com um episódio super especial, vamos falar de prisão preventiva. Temos aqui um convidado de honra hoje, doutor Augusto de Arruda Botelho. Ele é um dos fundadores do IDDD, né, que é o Instituto de Defe... é, Direito de Defesa, se eu não errei, depois ele me corrige se eu estiver errado. Da... Conselheiro também do Projeto Inocência aqui do Brasil. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar sobre esse tema aqui. E hoje, na apresentação, aqui eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Ele, João Ricardo Batista, o um homem que já fez júri do Iapoque ao Chuí e dizem que é até na Lua. E o Tiago Bunin também está aqui junto com a gente, o nosso professor, nosso mestre Tiago Bunin, está por aí. Não sei se está travado aí para vocês, mas para mim é, travou, mas voltou. Vocês estão me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo.
0: Então, perfeito. Estou te ouvindo também. Tô... Ok, vai lá, João. Olá, pessoal. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Clube Criminal. Para você que está nos assistindo ao vivo, muito obrigado pela presença. Para você que está pegando replay no Spotify, saiba que você tem à sua disposição mais de 50 episódios gravados com convidados especialíssimos. Né? Hoje, o doutor Augusto Arruda Boteiro conosco aqui. Vou passar a palavra para o Thiago Bunim para ele saudar vocês e já já a gente passa a palavra para o nosso convidado especial.
3: Olá pessoal, muito bom dia, um prazer estar aqui com vocês sempre, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, Augusto, prazer te receber aqui hoje, saiba que nós todos é, somos grandes fãs do seu trabalho, do seu posicionamento, da sua luta combativa é, pelo direito de defesa, pela advocacia criminal e por um Estado democrático de direito cada vez menos autoritário. Muito bom te receber aqui hoje, passo a palavra para você, para você falar rapidamente com o pessoal, se apresentar e para a gente já começar essa nossa conversa. Bom, primeiro um
1: bom dia a todas e todos, Esse dia frio, eu não sei de onde vocês estão falando, mas aqui em São Paulo está um frio de rachar e eu ainda vou ter então. que ir para a deliciosa comarca de Curitiba fazer umas audiências essa semana, diz que lá está, sei lá, 3 graus, 2 graus, quem estiver em Curitiba me avisa como está aí, vai ver se eu levo mais um casaco ou não, um bom dia para todo mundo, é um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite, acompanho o trabalho de vocês, a luta aqui não é nem minha, é nossa, né? por um Estado democrático de direito, por um respeito aos direitos e garantias fundamentais e principalmente por uma justiça mais, mais justa, mais humana e mais efetiva. Que infelizmente é o contrário do que nós temos hoje. Então, obrigado pelo convite e também obrigado pelo tema, porque é um tema que eu falo bastante e que me entristece falar bastante, porque eu já vou contar quase que o final da história aqui. As coisas estão piorando em vez de melhorarem, né? as coisas estão piorando cada vez Com certeza. mais e, e, e é um pouco nessa linha que eu, que eu queria fazer essa minha exposição inicial para depois a gente poder bater um papo todo mundo e acho que principalmente dividir experiências, né? porque uh, o problema que eu vou retratar é um problema nacional, é um problema nacional, mas a gente escutando, eu acho que... Essa é uma das partes mais importantes de um tipo de conversa franca e aberta, assim. Nós estamos aqui falando entre profissionais que atuam diariamente no justiça criminal. Obviamente, a gente não tem que desprezar muito, pelo contrário, tem que enaltecer cada vez mais a importância do estudo, da academia. Mas a prática, o que a gente passa no dia a dia... Na minha época, a gente falava com a barriga encostada no balcão. Hoje em dia não tem mais, porque é tudo é eletrônico. Estagiário aqui do meu escritório, eu nunca vi. É uma festa, né? Eu fico o dia inteiro aqui no computador. Na minha época, era metrô, ônibus, barra funda. Quando, isso, quando eu, for, eu não era no centro, aqui na Maria Paula. E era barriga no balcão mesmo, eu ficava vendo processos, aqueles processos caindo aos pedaços. Mas, enfim, é a prática. A prática que é tão importante que a gente discuta. Eu queria começar, gente fazendo um retrato da justiça brasileira, especificamente da justiça criminal. E eu começo essa minha análise fazendo uma afirmação dura, mas penso eu absolutamente real. E qual é essa afirmação? O sistema de justiça brasileiro, especialmente o sistema de justiça criminal, ele é estruturalmente punitivista. E o que quer dizer, do ponto de vista técnico, quando a gente aponta que algo ele é estruturalmente alguma coisa? Fala-se muito que a sociedade brasileira é estruturalmente racista. E eu vou além dizendo que o poder judiciário, em grande parte, e a sociedade brasileira, ela é estruturalmente puritivista. Então, volto a fazer a pergunta. O que é isso na prática? E é bem simples a resposta, por mais que seja um tema extremamente complexo. Significa o seguinte... Se tudo correr dentro da normalidade, dentro do que a gente observa no dia a dia dos fóruns criminais e nos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, se tudo correr dentro da normalidade, o final da história vai ser uma história punitivista. Significa dizer, em termos práticos, o seguinte. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos. Uma pessoa que for presa em flagrante por roubo hoje dia hoje que eu estou perdido, 27, 28 de julho, 29, algum dia desses? 29. Se a pessoa for presa por roubo em flagrante hoje, se correr tudo dentro da normalidade, o que, que vai acontecer? A prisão em flagrante dela vai ser convertida em prisão preventiva, essa prisão preventiva não será revogada caso haja um pedido de reconsideração em primeira instância. No Tribunal de Justiça, independentemente de que estado seja, essa prisão vai ser mantida esse réu, que geralmente é um réu sem recurso, vai ter muita dificuldade de subir para os tribunais superiores, mas se subir para os tribunais superiores, a chance dessa prisão ainda ser mantida diminui, mas é existente. E esse sujeito vai ser condenado a pena de cinco anos e quatro meses, vamos pegar uma pena padrão. Vai cumprir essa pena muito provavelmente em regime fechado, porque a progressão de regime aqui no Brasil é para inglês ver, né? Essa, esse mantra que a gente tinha, ah, cumpre um sexto da pena e vai para casa, é para quem não conhece o dia a dia da justiça criminal. A gente sabe muito, primeiro que mudou esse lapso temporal, mas segundo que não é assim. Não é as portas, lembra o Silvio Santos, abre-se as portas da esperança, cubre um sexto da pena, abre a porta do presídio automaticamente e o sujeito vai para a rua viver essa maravilha que é o regime semi aberto que também na cabeça das pessoas é aquele regime em que ele só dorme na cadeia. Porque ele trabalha durante o dia. Porque tá fácil arrumar emprego. Né? Assim, todo mundo arruma emprego, ainda mais no presidiário. E aí ele volta a dormir no presídio. É, o presídio é quase um Airbnb. Né? É um hotelzinho. Eu, essa maravilha do regime semiaberto. Isso é o que passa na cabeça das pessoas. Então, por que, que o sistema é estruturalmente punitivista? Porque vai acontecer isso. Se o processo for dentro da normalidade, o flagrante dele vai ser convertido em preventiva, Essa preventiva não será revogada ele vai ser condenado, preso preventivamente o processo inteiro, vai receber uma pena de regime fechado e vai cumprir essa pena na sua quase totalidade num regime fechado. Isso é o que acontece todo santo dia em todos os fóruns criminais do país. Isso é o normal. Por isso que a gente pode afirmar que o sistema judiciário principalmente criminal brasileiro, ele é estruturalmente punitivista. Porque, dentro da normalidade, é isso que vai acontecer. Só que, pasmem, isso não é o normal. Isso é errado. Isso deveria ser a exceção da exceção. Mas isso é a regra. E quando a gente começa a falar especificamente do tema que me trouxe aqui, que é a prisão preventiva... Mas ainda a gente pode afirmar com toda a tranquilidade que algo que na nossa legislação é absolutamente excepcional, que é o quê? Uma prisão antes de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, isso é exceção. Na prática, é a mais completa regra. Ah, Augusto, isso é papo de advogado criminalista. Não, isso são números. Não estou eu que estou falando aqui, não é o Tiago. Não, são números. Números de 2021. Não vou, ah, o Augusto trazer estatística da década do, de 30. Não, não, não. Monitor da violência da USP. Dados de 2021 desse ano. 32% dos presos no país são presos provisórios. Ou seja, presos sem condenação. Em alguns estados... Esse número ultrapassa 50% entre as mulheres, principalmente. Olha só, a seletividade da justiça. No estado da Bahia, por exemplo, 44% dos presos são presos provisórios. Rio de Janeiro também. São Paulo um pouco menos, diminuiu agora. Então, essa é a confirmação numérica. não ah, Gente, um é mais um é dois. Não tem conversa. Aqui. De que algo que deveria ser completamente excepcional, porque a legislação, a doutrina e a jurisprudência assim prevêem que a prisão preventiva se tornou regra no país. Se em alguns estados mais de 50% dos presos são presos provisórios, a prisão preventiva é regra. Acabou, não tem conversa, vira página. E o que, que é pior? E aí a gente começa a entrar no campo mais delicado e pessimista dessa minha fala inicial. O legislador sabe que isso está errado. Por que, que ele sabe que, ele tá, que isso está errado? Porque ele tentou recentemente modificar completamente na lei a realidade que nós vemos no processo. E qual é a realidade? E vamos voltar de novo para o crime de roubo. Eu estou usando o crime de roubo porque é um crime fácil, é um crime que aflige a todos nós, todo mundo já foi roubado ou vai ser roubado na vida, e em grandes cidades e assim, fato concreto. Vamos pegar o estado de São Paulo. Uma pessoa que rouba alguém na esquina, ela vai ser presa em flagrante, e essa prisão será quase que com certeza convertida em ah, o Gusto bateu a audiência de custódia, que solta todo mundo, solta todo mundo o Os números da audiência de custódia estão em amplo declínio no país. Infelizmente, posso falar infelizmente, porque eu, quem conhece a minha história dentro do sistema de justiça, sabe que a audiência de custódia foi, é, durante pelo menos três anos, a prioridade da minha vida. Se tem alguém, são algumas pessoas, mas algumas entidades responsáveis pela existência da audiência de custódia, uma delas é o EDDD é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o nome é ruim mesmo, é difícil de falar. Mas o DDD participou, o DDD foi quem criou o projeto piloto das audiências de custódia no país. Eu, especificamente, era presidente do DDD, viajei o país inteiro, inteiro mesmo, junto do ministro Ricardo Lewandowski e de outros juízes, à época presidente do CNJ, implementando os projetos piloto em todos os estados do país, na audiência de custódia.
0: Augusto, e tem, só para não perder a deixa, tem um, uma passagem aqui em Campo Grande é, que, quando o ministro Lewandowski veio, veio para cá para fazer a primeira audiência de custódia aqui de Mato Grosso do Sul, eles selecionaram um caso que não tinha como o juiz não deixar o cara preso porque era furto de picanha. Eu tava. E o juiz deixou tava, ele preso. Você tava aqui?
1: Eu tava. Eu, tava, <risos> eu tava. É, então, assim. E é assim: a audiência de custódia que, num primeiro momento, trouxe números favoráveis. Gente, não é favorável porque colocou a pessoa na rua, ninguém foi absolvido. Não, é porque verificou o que deveria verificar, necessidade ou não da prisão. É isso que a audiência de custódia faz, além de verificar casos de maus-tratos e tortura. Mas o fato é que hoje em dia, infelizmente, mais de 90% das liberdades concedidas durante a audiência de custódia são liberdades mediante cautelares alternativas à prisão. Então o fato é que a audiência de custódia hoje em dia coloca pouquíssima, pouquíssima gente efetivamente na rua. Mas vamos lá. Então, vamos voltar a esse crime de roubo. Então, o sujeito, ele vai ser preso preventivamente e o despacho dele vai ser assim. Gente, se a gente pegar dez despachos decretando prisão preventiva em caso de roubo, nove vão estar escrito o seguinte. Roubo é um crime grave. Bom, também acho. Roubo assola as grandes cidades e retrasa muita violência e uma sensação de insegurança na população. Concordo, é verdade. O réu, em liberdade, poderá voltar a delinquir. Logo, decreta prisão preventiva. Esse é um despacho. Padrão. Só que esse despacho, ele é, de cabo a rabo, ilegal. Ilegal, porque ele afronta a lei, mas pior do que isso. E aí a gente começa a tratar do problema. Ele afronta a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. E aí a gente começa a perceber o quanto o judiciário é estruturalmente político. Porque essa prisão decretada em primeira instância, num despacho claramente ilegal, ela vai ser objeto de um recurso, vai ser objeto de uma corpus no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, na imensa maioria das vezes, vai manter essa prisão sob o mesmo argumento. O crime de roubo é um crime grave e o réu em liberdade poderá voltar a delinquir. Isso bate nas portas do STJ ou bate nas portas do Supremo. O Supremo nem vai mais, porque o STJ é unânime em dizer o seguinte. Gravidade abstrata do delito não é suficiente para decretar uma prisão preventiva. Número dois, hipóteses e requisitos da prisão preventiva devem ser concretas, não hipotéticas. Ou seja... Não basta dizer que o réu, em liberdade, poderá fugir. O tempo verbal já entrega a hipótese. Tem que se afirmar concretamente, com fatos contemporâneos, que o réu efetivamente, em liberdade, pode destruir prova, pode fugir. Isso é o que diz a jurisprudência, volto a dizer, unânime nos tribunais superiores, e todos os livros, manuais de processo penal do país. Você pode pegar o promotor mais linhadura que escreveu um livro, ele vai falar isso. Augusto. Só que, meu amigo, isso é aplicado? Pergunto para vocês três que trabalham tanto com o é isso que acontece na primeira instância? Não. Diga.
2: É, isso é tão real, você vê que assim, num campo abstrato, o ideal que a gente imagina para a lei, ela veio para a lei a partir da Lei 13.964, ficou até um tanto quanto redundante. Mas o artigo 312 ele foi alterado justamente para colocar ali Tudo a, isso. um requisito. Estado, o perigo do Estado de liberdade do acusado. Ou seja, não bastasse ter né, os, os outros requisitos da prisão preventiva trouxe-se agora de forma expressa que é necessário a prova do perigo do estado de liberdade do acusado. E ainda assim, fecha-se os olhos de uma maneira né, absurda e ilegal para esses requisitos expressos e agora até um tanto quanto redundantes previstos na Redundante. artigo 312. E
1: é aqui que a gente começa a entrar no problema. Por quê? Porque o legislador, percebendo que a lei estava sendo completamente desrespeitada, principalmente por primeira instância e tribunais de justiça, o que ele fez? Ele alterou a lei e é uma alteração de 2019, em que foi, na minha visão, uma das alterações do Código de Processo Penal mais atentas à atualidade e ao problema, porque o que, que o legislador fez? Ele pegou tudo de errado que estava acontecendo e de forma, de, até de certa forma, redundante. Jogou isso no texto da lei. Então, vamos ver o que ele fez. 312. Só positivo. Disse Só... Ele disse o seguinte. Amigo, você pode prender preventivamente, mas você tem que me dar fatos concretos e contemporâneos. Não basta dizer que a pessoa é em liberdade poderá fugir. Eu tive muitos clientes. Sim. Vamos lá. Eu divulguei muito na região de fronteira, no começo da minha carreira. Prisões preventivas eram decretadas assim. O Zezinho mora a 10 quilômetros da fronteira. Logo, poderá fugir. Bom, então, vou prender. Então, o Brasil tem pouca fronteira, né? Vamos todo mundo responder a um crime... Cabível de prisão preventiva e morar perto da fronteira, vão prender, porque todo mundo pode realmente fugir.
3: Então, teve assim... um caso comigo. Só, só, só 10 centavos, teve um caso comigo que o juiz falou: não, o fulano tem passaporte.
1: Ah, não dupla tem... 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 Pa... a cidadania, pô, <risos> Ele tem dois passaportes, logo pode fugir, pô, meu amigo. Então, eu tenho dois passaportes. Oh, 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 oh. Cadê? É, é... Então vai o 312 e fala, a motivação tem que ser concreta e com fatos contemporâneos. Porque também uma moda era essa. O crime em 2005. Em 1996. Não, gente. Falta que seja contemporâneo. Aí vai o 313 e fala e responde a uma coisa clássica que as pessoas precisam entender. E alguns advogados que estão aqui criticando a gente. Gente, vocês são advogados. Espera um pouquinho. Prisão preventiva. Ninguém está aqui dizendo que eu não estou defendendo abolicionismo penal. Não estou defendendo que não tem que ter condenação, não tem que ter pena, não tem que ter prisão. Não é isso. Eu estou defendendo apenas o que diz a lei. E o que, que fazia do contrário da lei? Utilizava-se e continua-se utilizando a prisão preventiva. E é isso que a sociedade estruturalmente punitivista pensa da prisão preventiva. Prisão preventiva não é antecipação de condenação, meu povo. Ninguém está falando aqui que a pessoa, depois de responder um processo, não tem que ir presa. Mas prisão preventiva é antes de uma condenação. Ao fim e ao cabo, você está prendendo uma pessoa que pode ser inocente. E se fosse você, minha colega advogada, que está criticando tanto, Pode acontecer, está cheio de inocente preso. Aí você acha que é só história de filme. Não, não é. Então, vamos lá. Então, vem o legislador de novo, vai no 313 e fala, atenção, prisão preventiva não é antecipação de pena. Pô, você, quer, você quer artigo mais atual e respondendo ao problema? Mas vamos lá, continua. Vem o 315 e fala o seguinte, precisa fundamentar o decreto de prisão. Mais do que apontar, você não adianta você copiar os requisitos 312 a garantia da ordem pública, a aplicação da lei... Penal. Não, você tem que justificar, você tem que fundamentar o despacho. É um despacho que está tirando a liberdade do cidadão. O mínimo que você espera desse despacho é que ele seja fundamentado. Aí veio o 316 e é assim a, a, a cereja do bolo, né? Ontem eu estava fazendo uma live e eu falei, né? Morre um professor de processo penal no Alasca, de frio, toda vez que algum jornalista fala, prisão preventiva, aquela que não tem tempo... Em determinado gente Não, não é a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva o tempo. Até porque a prisão preventiva ela tem um tempo, sim. Qual é o tempo? É o razoável. A jurisprudência inteira diz que a prisão preventiva ela não é eterna. Mas ela muitas vezes se configurava como eterna. Eu tive casos aqui no escritório de pessoas presas, que eu pegava o caso, a pessoa estava presa há três anos preventivamente. Isso é antecipação de pênis, não é prisão preventiva. Aí vem o legislador e fala o seguinte: ó, oh, a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar a prisão preventiva. Ou seja, para finalizar essa reflexão, todos os problemas que nós, dia a dia, enfrentávamos no judiciário, um judiciário que, na maioria das vezes, respeita a lei, foram sanados por uma alteração legislativa. Que, volta a dizer, é uma das mais modernas e atentas a um problema concreto. Ah, era para todo mundo ficar contente. Que maravilha! Estamos todos contentes. Aí eu vou dar aquela notícia ruim. Nada mudou. mudou. Nada. Continua a mesma coisa. A gente cansa de ver. Ontem, peguei um caso novo de uma prisão preventiva. A fundamentação da prisão tem um parágrafo. A ordem pública está ameaçada porque o réu responde a outros inquéritos policiais. A gente, cadê a fundamentação contemporânea? concreta e mais. Onde é que está a efetiva fundamentação? da Onde a existência de outros inquéritos automaticamente levam à conclusão da necessidade de uma prisão preventiva? Então, por isso... Deixa eu só desligar o meu negócio aqui, que tem alguém mandando recado eu fico escutando no meu fone. Então, por que que... É, é, já para finalizar e a gente começar a bater um papo. Eu, é, é, me preocupa tanto o andar da carruagem. Porque se depois de uma alteração... Assim, já, eu, eu, eu vou contar uma passagem aqui para vocês, que, que, que eu acho muito interessante. É uma das pesquisas mais interessantes sobre... Porque ela não trata só sobre prisão. Ela trata, na verdade, é, como o judiciário enxerga a prisão. É uma pesquisa feita pelo professor Thiago Botino da GV do Rio, em que ele mostra o seguinte. Por que, que tem tanto habeas corpus no STJ e no Supremo? Por que, por que tanta gente recorre para o STJ e para o Supremo? E aí, ele analisando as decisões, ele chegou a uma conclusão muito básica. Muita gente recorre porque os tribunais de justiça não respeitam a jurisprudência dos tribunais superiores. E esse é um caso típico. Prisão preventiva é um caso típico. O TJ de São Paulo insiste em manter prisões com base na gravidade abstrata do delito, por exemplo. E aí... Essa pesquisa caiu como uma bomba. Na época, eu levei essa pesquisa para vários ministros, caiu, que nem... caiu como uma bomba. Oh, é isso mesmo? Porque eles estavam colocando a culpa em quem? Tiago, na defensoria. Na advo...
3: E na advocacia, né? na advocacia, na defesa. Mas,
1: principalmente na defensoria de São Paulo, é. que a defensoria de São Paulo, pasmem, que é uma, defensoria a mais nova, uma das mais novas do país, até 15 anos atrás não existia a defensoria pública, você vê que como a gente está moderno, Defensoria começou a recorrer, óbvio. começou a entrar com hábeas para tudo quanto é lado, porque o trabalho da Defensoria está certo. E aí começaram a, a meio que dizer, Pô, a Defensoria de São Paulo está aqui é, é, recorrendo, está entrando com muito hábeas, está, fazendo, está apelando demais. E aí foram perceber que, na verdade, não é o número de recursos, mas sim é o problema do fato anterior, que os tribunais de justiça não estão atentos à jurisprudência dos tribunais superiores. Aí para terminar essa historinha, levou-se essa pesquisa, fez uma comissão dentro da STJ, e essa pesquisa foi apresentada para os desembargadores aqui do TJ de São Paulo. Trouxeram o professor para apresentar junto. É, uma pesquisa meio delicada, mas é uma pesquisa, gente. São números, não é também assim, é opinião só. É número E aí teve um desembargador aqui de São Paulo, que depois de ouvir essa pesquisa, levantou a mão e falou o seguinte, olha... Eu não vou me adequar à jurisprudência de STJ e Supremo, coisa nenhuma. Eles que se adequem à jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. <risos> então, gente, vocês estão, vocês conseguem entender é, é, é,
2: o tamanho do problema? Aí a gente descobre você... que o fundo do posto tem subsolo, né?
1: Não, o fundo do, o fundo do posto, imagina, assim, a gente está no primeiro subsolo, tem 16 subsolos lá para trás, que a gente não chegou. Então, para terminar essa, essa, essa minha reflexão inicial, é, eu, sinceramente, depois dessas alterações legais, moderníssimas, inteligentes, visionárias, não surtirem efeito e não estão surtindo efeito, não estão, e quando eu falo que eu sei que tem muito juiz, promotor que assiste e depois me manda recado Ah, Lúcio, eu não sou assim. É, gente, é óbvio que eu estou generalizando, porque é a maioria. Mas é óbvio que há juízes que não pensam dessa forma, há promotores que não pensam dessa forma, há excelentes desembargadores e de tribunais de justiça que rechaçam essa forma de agir. É óbvio que é, óbvio que existe. Mas a partir do momento que a gente tem, em alguns estados, 50% de presos preventivos, dá para a gente falar com tranquilidade que a maioria do judiciário entende de forma diversa como a lei e a jurisprudência e a doutrina entendem. Também não é, assim, não é crítica pessoal a ninguém. São fatos. Então, por que, que me preocupa, e eu, sinceramente, gente, eu queria conversar com vocês sobre isso, para a gente bater um papo, eu não sei que solução dá ao problema. A audiência de custódia já conseguiram Está lá. A alteração legal revolucionária, conseguiram Está lá. O que falta para o judiciário, principalmente de primeira instância, e os tribunais de justiça, entenderem que a prisão preventiva ela tem que ser decretada. Eu não estou falando que tem que acabar a prisão preventiva. É óbvio que tem que ter pessoas que precisam ficar cauteladas durante o processo, porque são um perigo para a sociedade, são um perigo para o processo. Eu não estou aqui defendendo a extinção da prisão preventiva de forma nenhuma. Mas o que a gente tem que começar a ter uma, a ter uma, a ter uma conversa séria é o seguinte, do jeito que está, está errado. Está errado na lei, está errado na jurisprudência, está errado na prática. Não funciona. Alguém está se sentindo mais seguro em casa? Vocês estão sentindo mais seguros? Porque nós temos 50% de presos preventivos? Então. Então, gente, eu, 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 com meus 20 anos de advocacia criminal, já tentei de tudo. Ó. A audiência de custódia deu certo. Fui, visitei gabinete de tudo quanto é deputado na questão do pacote anticrime para mostrar a importância dessas, dessas alterações. Escreva o artigo, faço o live. Eu, eu já tocando. Olha o quanto eu estou de cabelo branco. Eu não, assim, eu não tenho mais o que fazer. Já esgotei esgotei o meu, o meu, o meu, o meu repertório. E agora, deixo para vocês que são mais jovens do que eu pensarem como é que a gente vai resolver esse problema. Porque, assim, nós já somos a terceira, passamos ao nada honroso lugar no ranking de terceira maior população carcerária do mundo. Se a gente olhar Estados Unidos e Rússia, que são nossos dois companheiros de pódio agora que a gente está no momento olímpico, eles vêm ano após ano reduzindo o número de presos. O Brasil vem ano após ano aumentando. E aumentando de forma burra. É isso. Te prende muito e prende mal. Se prendesse bem, estava ok. Ninguém estava aqui reclamando. A pergunta que eu faço é a seguinte. É uma questão de poucos anos para a gente ocupar a medalha de prata. Está funcionando? Não está funcionando. Então, gente, quero que vocês, por favor, me deem a solução, porque eu não tenho.
3: Augusto, deixa só até colocar...
0: Até... Ô Tiago, rapidinho, deixa eu só colocar um dado aqui, porque vai encaixar com o que o Augusto falou aí. É... O ministro Schietti, ele citou, e ele levantou os números do STJ, e ele citou aqui, aí eu consegui achar em importagem, onde ele mostra que teve 11.181 habeas corpus da Defensoria Pública no STJ em 2019, e que foi concedida a ordem em 6.869. Ou seja, em 61,43% das vezes... A decisão lá de baixo foi reformada. Né? Quando eu falo lá de baixo, os juízes que contaram que tá eles não gente, desculpe. Não,
3: é, assim, é assim. Olha que loucura. Tá não, e, olha, e olha que loucura. Já que a gente está indo para lado da pesquisa, até peguei aqui bem rápido. E, esse livro, né? vocês devem conhecer, é um livro de habeas corpus escrito pelos assessores dos ministros do STF. Tá? Uma pesquisa Trabalhou feita.
1: Comigo, cara. Tra... É por isso que o livro é bom. Foi meu estagiário quem escreveu. É. Gustavo. <risos> Gustavo, é, é, é... Gustavo Vascarenhas.
3: É, o Gustavo, o Vinícius, que é um parceirão meu também, o Vinícius Vasconcelos, um cara baita pesquisador do, do processo. Olha que loucura. O, os números de habeas corpus no Supremo, até, vamos colocar aqui, até 2015, até 2016, até 2016, 6 mil HCs ano no Supremo, até 2016. tá? O que aconteceu em 2016? Qual foi a virada de chave em 2016? Aquela decisão do STF naquele HC... 1.62292 292, que voltou a admitir a execução antecipada de pena. Em 2016, 6.400 HCs. Em 2017, 11.000. Dobra. Por quê? Por conta da execução antecipada de pena. Então tem coisas que o próprio ah. sistema faz e que ele alavanca um número de habeas corpus que aumenta o número de processos. Porque daí começou um monte de gente a ser presa na segunda instância e um monte de gente a entrar com HC no STJ e depois no STF. Né? Então, o próprio sistema percebeu isso. Eu nem acho que nas, nas ADCs eles talvez compreenderam que foi uma decisão errada. Talvez ali tenham compreendido é, que isso gerou um gap no sistema que começou a aumentar o número de HCs. Afinal, Sim. nas ADCs foi só um voto que mudou de lado. Acho né? que foi, foi é, é, o Gilmar, o Toffoli e a Rosa que mudaram ali na hora que foi, foi julgar as ADCs. Mas olha só o que, que eu penso que, que é muito louco tudo isso. O, o Binder, que é um jurista argentino, então, compreende bem o problema aqui na, na, na América do Sul? O professor Alberto Binder ele tem uma expressão que é fantástica, talvez uma das mais fantásticas do processo penal, que ele chama de reconfiguração inquisitória. Ele fala, olha, tudo que a gente coloca, que é um elemento de ordem acusatória, que é um elemento de processo democrático, garantista, e a gente joga isso dentro de um processo, que é um processo inquisitório, que é um processo penal que se pensa dessa forma, ele, com o tempo, vai mudar ele, com o tempo, vai girar e vai trabalhar para a máquina de um sistema inquisitório. O Augusto falou da audiência de custódia. Ela vem em 2015, com a resolução do NJ. Antes da audiência de custódia, a gente teve, em 2011, aquela reforma da 12.403, que colocou as medidas cautelares. A ideia era, olha, tem muito preso provisório, vamos criar medidas alternativas às prisões cautelares, às prisões preventivas, para reduzir o número de prisão preventiva. O que, que fizeram com essas medidas cautelares isso em vez de ser usado para diminuir o número de prisão, isso foi Aumentou. usado para diminuir e para diminuir o número de liberdades. Hoje em dia, hoje é. dia você olha para um processo penal, você vê ou alguém preso ou alguém cumprindo medida cautelar diversa da prisão. Não
1: existe liberdade plena, não existe N não. A Liberdade plena ela foi completamente extinta. Não existe Instinta. liberdade sem cautelar. Eu não tenho caso veio... de que não
3: tenha cautelar. É, no meu escritório também praticamente não tem, praticamente não tem. E aí você olha para audiência de custódia. Às vezes eu falo, cara. A audiência de custódia ela é muito boa e ela é muito importante, né, principalmente para controlar violência, abuso e etc. Mas pensa só um pouquinho assim, o juiz quando ele analisava é, o pedido do promotor, a manifestação da defesa no gabinete dele, com calma, com tranquilidade, ar-condicionado ligado, duas telas, sem aquela pressão da audiência de custódia, eu acho que dava menos conversão de flagrante em preventiva do que dá com a audiência de custódia. Não é que a audiência de custódia é ruim, não, não é isso. É porque é a reconfiguração inquisitória é que o sistema promove. É, é, a audiência de custódia virou um rito de passagem, né? Só chega ali para entre aspas a, a conversão do flagrante em preventiva virou uma mera ratificação, aquela ratifica a prisão de flagrante Justamente. virou uma mera, automática,
1: né? É, é só você é... pegar alguns números, assim, os números e o IDDD é, assim que, que as que o projeto piloto é, é, começou, qual, qual era o nosso papel, é, o papel do instituto? Primeiro a gente propôs redação, enfim, foi, foi, realmente assim foi foi um período da minha vida em que eu me dediquei paralelamente ao meu escritório, mas dediquei um grande espaço de tempo a isso. E que nós conseguimos um financiamento muito grande internacional para monitorar as audiências de custódia. Então, durante um período, não me recordo exatamente qual foi o período da pesquisa, o IDD colocou no Brasil inteiro pesquisadores acompanhando as audiências de custódia e verificando se ela estava sendo bem feita. Porque era uma grande novidade, vamos começar assim. Tinha muito juiz que não sabia fazer, advogado, promotor, natural. Eu, quando fui fazer a minha primeira audiência de custódia, falei, pô, eu que lutei tanto para fazer esse negócio aqui agora. Você ficou, é uma novidade. É... E os números mostram, por exemplo, que num primeiro momento havia, sim, uma por isso é assim, casa exatamente com a tua, tua fala, havia um número razoável de liberdades integrais, um número pequeno de conversões em preventiva e um número também razoável de cautelares alternativas à prisão. Com o tempo, esse sistema ele foi se essa expressão que você usou ele foi se nivelando e hoje em é. dia reconfiguração inquisitória. Reconfiguração né? É essa é. reconfiguração inquisitória. Os números infelizmente hoje são ruins. Se Exatamente.
0: E aqui na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, o que a gente vê, não sei se o Thiago e o João têm a mesma impressão, que eles atuam aqui também, é, por exemplo, nós não temos, eu não vejo, é, prisão temporária. Todas as prisões aqui no Mato Grosso do Sul, elas são prisões preventivas. Não se prende temporariamente aqui. Não sei se é só os réus mais pobres, se tem isso com os réus mais ricos aí, que o Thiago e o João já vão poder falar melhor que eu, mas, pelo menos a Defensoria, não tem. É como se toda prisão precisasse ser preventiva. E aí, casando com o que o Augusto falou, eu acho muito interessante essa frase que eu não lembro quem falou, mas que a liberdade provisória é algo que soa estranho, né? Porque a liberdade nunca deveria ser provisória, é. ela deveria ser a regra. Né? Deveria, ser, não deveria é. ser uma liberdade provisória, chama é. prisão provisória.
1: Ela é completamente a regra, né? O sistema que subverteu completamente isso e fez que em casos, na imensa maioria, principalmente crimes contra patrimônio e tráfico de drogas, a liberdade tem exceção. Você conta nos dedos uma pessoa que responde a um crime contra o patrimônio, tirando furto, obviamente, em liberdade ou tráfico de drogas, não importa a quantidade. Né? Se é o um pequeno traficante, ou sequer o um traficante, o um usuário, preso com uma pequena quantidade, ou é uma grande quantidade. Ele é responder em liberdade o processo de tráfico, conto nos dedos de uma mão, casos que eu tenho aqui no escritório que isso está
2: acontecendo. Augusto, e... só, só para você ter uma fala, ideia já, do, do nível, do entendimento de alguns juízes. Né? Eu trabalho majoritariamente com o tribunal do júri, crimes ele contra a vida. Eu já ouvi de um juiz... A seguinte expressão, não é, por, não é só porque estão presentes os requisitos para a liberdade que eu vou conceder, os requisitos legais para a liberdade que eu vou conseguir. A gente, a, conceder. A gente tem que respeitar a vida. Uma vida se foi. Mas ah, peraí, vamos respeitar o que se não for os requisitos da lei? Aí, aí fica difícil jogar, né? É,
1: aí, e aí, gente, é, acho que tem um ponto que é importante a gente lidar, que, que ele foge um pouco da compreensão jurídica. A compreensão não, da, de uma análise jurídica. Foge um pouco não pode ir completamente é, quando eu falei no início da nossa conversa que nós vivemos uma sociedade estruturalmente punitivista é, o judiciário muitas vezes que também é estruturalmente punitivista ele é um reflexo dessa sociedade então se a gente pegar num arco é, 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 da onde a coisa começa e da onde a coisa termina a gente tem que começar obviamente numa sociedade que pede muitas vezes a punição a qualquer momento porque a prisão para a imensa maioria das pessoas, ela é o que? Vingança. Né? A prisão ela não é um ato processual, necessário quando prisão preventiva, ou uma tentativa de se ressocializar no caso de uma execução de uma sentença condenatória. A prisão, para a imensa parte da população, e eu consigo entender, não estou aqui deslegitimando a sensação, obviamente, que nós temos vivendo em grandes cidades em que o índice de criminalidade é muito alto. Mas a partir do momento que essa sensação de que a prisão é vingança e ela serve para colocar para debaixo do tapete aquela pessoa que nos incomoda, esquecendo que essa pessoa vai voltar, né? assim, isso eu acho um pensamento tão limítrofe. Porque a pessoa que você quer que seja presa sem processo, né? Porque processo para quê? Esse detalhe chamado processo. Para que processo? Vamos prender logo, né? Qualquer momento, prendeu. A pessoa vai voltar. Vai voltar a conviver. E ninguém. Para para pensar no seguinte, eu quero que essa pessoa volte melhor ou pior. Qualquer pessoa que está aqui e que eu faça essa pergunta. Uma pessoa que foi presa hoje por roubo, vai estar tá aí na rua de volta daqui a quatro anos. Você quer que essa pessoa volte melhor ou pior? 100% das respostas vai ser melhor. Bom, gente, saiba que a gente está fazendo tudo errado. Essa pessoa não vai voltar melhor. Hipótese <risos> nenhuma. nenhuma ela vai voltar melhor. Então, essa, essa, esse pensamento estruturalmente punitivista de que a prisão era uma vingança e ela tem que acontecer rápido, além de tudo, ele é ineficaz, é de uma ineficácia profunda para o problema que a gente está enfrentando. E aí, essa sociedade que clama dessa forma, ela influencia quem? A imprensa. Que também, assim, a absolvição não vem de notícia, convenhamos, né? Condenação, vem. Então, a imprensa, muitas vezes, influenciada por essa turba que pede a punição e a prisão a qualquer custo, também só é, retrata isso. E aí, obviamente, o judiciário ele é um reflexo. É, uma das afirmações que me causa mais incômodo, para não usar outra palavra, é quando eu vejo um juiz falando é preciso ouvir a voz do povo para julgar. Minha gente. Sim. juiz não ouve a voz do povo. O juiz julga. O juiz tem que ouvir a lei. E no, o ST... povo
3: é o no STF não é muito difícil de acontecer isso, né? Isso aparecer em tá sessões ali, sendo, sendo dito por tá ministro é. Tem um que, aliás, alega sempre. Tem um que, aliás, fala
2: sempre não. isso. Fala sempre, fala é. sempre. Infelizmente, Porque, ah, é. No júri, Inclusive, não raras vezes eu escuto que resposta é. vocês, representantes do povo, darão à sociedade.
3: É, não, 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 não. não é incomum. E, e, e aí até assim, a gente estava falando né, da lei de 2019, né? Lembramos dos 90 dias do 316 parágrafo único. Aí eu sempre falo, né? de novo aquele tema, eu acho muito perfeito esse tema, reconfiguração inquisitória de mais uma vez, né? No primeiro caso que chegou no, no pleno do STF sobre o tema, aí é complicado, né? Porque a gente vai falar, não era um caso bom para Não, era um caso bom para se analisar isso, né? E aí eles fazem essa jurisprudência à la carte, igual fizeram também quanto à execução antecipada de pena que a gente sabe que teve um HC lá no pleno do STF, antes das ADCs, sobre a execução antecipada de pena, que por conta do paciente, né? O STF manteve aquela posição. E aí bate lá no STF os 90 dias e eles falam: olha, a lei, eu vou ler o que está na lei. A lei fala assim, ó: é, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. De ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Aí tem outro artigo na Constituição que fala que a prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada. E aí o STF fala, não, mas não é bem assim, não. Né? Ela, o deverado, pode deverado, deverado, 90... é. ela pode não ser revisada em 90 dias ela pode não ser revisada em 90 dias e nem por isso a prisão CPP não estava dando interpretação ao CPP, estava desrespeitando a Constituição Federal, porque quem fala que a prisão ilegal tem que ser relaxada é a CF, não é a lei né? então é muito doido tudo isso né? é doido,
1: doido é, 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 é triste
3: é triste é triste, é triste, é triste. Esse é triste. caso
1: específico eu concordo. Para quem não se lembra, gente, esse caso foi no julgamento daquele tal do André do Rep. André do é? Rep. André do Rap, que ele chamava. André do Rep. Um caso, obviamente, do ponto de vista de opinião pública, péssimo para julgar essa alteração legal que, assim, que, na verdade, só, só... Volto a dizer, né? aí que está o problema. A é, alteração que só disse o óbvio. né? Assim, não precisava. Eu concordo que assim, a alteração do pacote de crime ela chega a ser redundante, porque é evidente que, que deveria ser dessa forma, porque assim, uma, uma prisão preventiva ela não é a de eterno. E aí vem o Supremo e subverte completamente uma palavra que, gente, não precisa ser divulgada, né? Deverá e é deverá, não é poderá. Tem duas, assim, são duas coisas, deverá e é poderá. Elas andam em caminhos diferentes. Uma é débil, outra pode. é pode. Então, questão de honestidade e que... né? É. Exato. Eu falo que, que, que nosso pensar, sistema... né? o
3: nosso sistema... O Lênio deve tremer, né? Eu falo que o nosso sistema, o Lênio Streck, é um civil law exaustivo. O legislador tem que falar, ser redundante, e às vezes até desenhar, e ainda assim não entendem, não respeitam e etc. Né? a questão das cautelares mesmo, de novo, né? na reforma de 2019, na reforma de 2011 colocaram as cautelares no parágrafo sexto, aí de novo né? estou brincando com a lei, a lei dizia assim a prisão preventiva somente vai ser determinada quando não for cabível a substituição por outra cautelar, já estava é. claro isso o juiz tinha que claro. se fundamentar e dizer o porquê. Aí criou-se aquele parágrafo genérico, né? Que eles falavam bem assim que a gravidade do fato e as circunstâncias pessoais mostravam que eram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. O que, que a lei fez em 2019? Foi lá, pegou essa, essa, esse mesmo dispositivo, colocou uma vírgula e trouxe assim: e o não cabimento da substituição por medida cautelar deve ser justificado de forma fundamentada, olha o pleonasmo, né? Nos elementos presentes, no caso em concreto, de forma individualizada. A lei chacoalhou os juízes e falaram olha, é para falar especificadamente para aquele caso, por que não dá medidas cautelares diversas da prisão? E não estão respeitando. Ainda não estão fazendo isso. É difícil você pegar uma decisão que o magistrado isso. trabalha né, com as cautelares. Por que não Isso, cabe? eu vou
1: te falar. É, 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 para mim, o, 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 o julgador, ah. o ministro, no caso, que mais compreende essa problemática e tem os melhores votos é o sketch. Né? O sketch, inclusive, tem um livro dele, que é muito interessante, e os acordos do sketch, quando falam ju justamente da necessidade de você dizer por que a cautelar ela não é... é sim, Exatamente, é o livro dele. Sim, porque, é, infelizmente, eu dei uma palestra na Juf em, <risos> em, acho que 2016, mais ou menos, dizendo basicamente o seguinte, gente, a lei das... o Brasil tem uma característica muito curiosa, tem lei que pega e lei que não pega, né? É uma coisa bem brasileira mesmo. Tem lei que não pega. A lei das cautelares, no começo, foi extremamente aplaudida. Eu me lembro, em 2013, comemorando, pô, lei das cautelares. Ela não pegou no primeiro momento. Os juízes não aplicavam. E eu fiz uma palestra só para juízes federais, dizendo: gente, precisa aplicar cautelares alternativas à prisão. Devia ter ficado quieto, porque agora como não existe mais liberdade. Tudo é cautelar. Só que se você aplicar uma cautelar, você tem que verificar o requisito da preventiva Está presente a requisita preventiva, ok, mas ainda assim eu posso substituir por uma cautelar. Não, é o contrário, não, não se observa para a requisita preventiva, é aplica-se assim, uma cautelar e não justifica por que está aplicando uma cautelar. É quase assim, olha, eu estou sendo legal. Eu poderia ter aplicado uma preventiva, eu não falo porquê, mas eu poderia, porque todo mundo aplica, né? preventiva é uma coisa tão normal, mas eu vou aqui dar uma relaxada e vou aplicar. As cautelares, que são poucas também, a fiança de 400 mil. Bom, eu tive uma fiança aplicada por o cliente de 90 milhões, né? Vocês falar mais. 90 milhões, é, tornozeleira, re... retém passaporte. É... Sim, assim, onde... assim, qual é o traço de liberdade? Não assim, é assim, um... completamente.
3: Eu tive um caso aqui no escritório que foi bizarro, foi completo... e foi, foi muito trágico assim, para a vida das pessoas. É, no final do ano, né, No final do ano é, tem esse costume aqui é, no nosso estado, no final do ano deflagraram uma operação, né, um modus operandi deles no final do, do ano, fechando as portas do judiciário ali, deflagra uma operação e decretou aquela cautelar, que é a mais dura de todas, né, afastamento do cargo, da função e etc. Para dois clientes meus que eram comissionados em cargos públicos. Só que a decisão da juiz era assim, ó, quanto a esses dois, não tem indícios de autoria. Já que não tem indícios de autoria eu não vou decretar a preventiva, mas vou decretar a medida cautelar. Eu falei, é quase, é quase como pegar alguém andando na rua e falar, olha, já que eu sou juiz, você não praticou nenhum crime, mas você está andando na rua, não tem indício de autoria de nada contra você, mas eu vou decretar uma medida cautelar. Decretou, era cargo comissionado, virou o ano, nomearam outras pessoas, né? E esses sujeitos estão até hoje aí, tem um deles até que até hoje sofre, não, não consegue outro, outro cargo, outro emprego, etc, por conta disso. Vê bem, uma decisão que falava que não tinha indício de autoria. Não posso, não posso prender, logo decreto medida cautelar. Quando devia ser o inverso, né? Posso prender. Já que posso prender, começo antes pensando na medida cautelar, para depois pensar na Exato. última raça, na prisão. Né?
0: Perguntaram aqui até do, da prisão do DJ Ives e tal, aí essa é mais minha área, porque eu atuo exclusivamente na violência doméstica, e aqui eu vejo algo que, assim, cabe em tudo isso que vocês falaram. O réu ele já começa a ser um chamado de agressor, antes mesmo de qualquer culpa formada. Então você começa a pensar em violência doméstica, porque ela é um ponto sensível, porque o que acontece ali dentro, você olha como uma covardia, você esquece que existe o princípio da não culpabilidade, antes de tudo. Então você já começa falando pro cara que está iniciando um processo, olha, o agressor, o agressor, o agressor, o agressor. Eu até tava discutindo isso num grupo, que tinha promotor, juiz, enfim, tava várias pessoas ali nesse mesmo grupo, e foi incrível o que eu ouvi. Ah, mas ele é agressor mesmo. Você fala assim, não, mas não tem uma condenação contra ele. Ah, mas a gente sabe o que aconteceu. Não, como assim você sabe o que aconteceu? Você tem que ter prova de que aquilo aconteceu, tem que ter uma condenação, e aí tudo bem você chamar a pessoa... É, do que você... Não tudo bem, né? Mas aí é tudo bem a lei falar, olha, agora essa pessoa foi considerada uma agressora dentro dos stands da lei. Mas antes de tudo, é difícil. E aí você vê esse abuso de medidas protetivas nesse, é... ali na violência doméstica e de prisão. Eu já atuei em diversos casos em que o réu ficou preso muito mais tempo, mas muito mais tempo, do que a condenação final dele. Não estou dizendo nem de ah, cumprir é claro. a pena inteira em regime fechado. Estou dizendo que tipo, o cara fica preso um ano e meio e a condenação seis meses. Tá, vamos
1: pegar um exemplo que não é muito popular, porque o tema causa é, é, é,
0: discussões que são discussões
1: políticas, ideológicas, que não, que não, não, não deveriam estar presentes dentro de um discurso que é eminentemente técnico. Mas a prisão temporária ontem do ativista aqui de São Paulo, Galo, uma prisão temporária por ele ter colocado é, ser acusado, eu não sei exatamente se ele confessou, não sei detalhes. Do depoimento dele Mas ele está sendo investigado Por ser um dos responsáveis por atear fogo Na estátua do Borba Gato Para quem não é de São Paulo É a estátua mais feia de São Paulo Ainda assim, questão de queimar ou não Há divergências, eu não quero entrar especificamente Nesse tema Mas o fato é que é uma estátua que homenageia Uma pessoa mais do que controversa Um estuprador de, de índios Índias etc Mas enfim, o fato é que foi colocado fogo nas pessoas e, e, esse, e esse ativista foi preso temporariamente ontem, né? Vamos falar estritamente da questão técnica dessa prisão. É uma prisão temporária que é mais excepcional ainda do que a prisão preventiva. E Por que a prisão temporária ela é excepcional? Porque ela é uma prisão que ela só pode ser decretada no curso de uma investigação, ou seja, está se investigando alguém. Assim, é, a chance de você estar prendendo um inocente, ela é gritante. Você está no curso de uma investigação. Vamos lá. Então, ela é, ela, te, ela é tão excepcional que ela tem uma lei só dela. Né? não está nem no Código de Processo. Tem uma lei específica é, é, que trata de prisão temporária. E o requisito principal de se decretar uma prisão temporária é que ela tem que ser, essa prisão, imprescindível para a investigação. A palavra é essa que está na lei. E a palavra é tão forte e ela é tão autoexplicativa, quer dizer o seguinte, sem essa prisão eu não consigo investigar. É isso que diz a lei. Então, eu preciso ir lá e prender temporariamente. Por isso até... ó imprescindível. Pronto. Por isso até que a lei fixa. Cinco dias. Por fim, é de onda. Tem toda a questão lá. Aí vem a pessoa que é investigada e comparece espontaneamente na delegacia. Mais do que isso, ele presta um depoimento. Segundo notícias, confessando, dizendo por que colocou fogo. Eu não tenho o depoimento dele, mas estou me baseando em notícias. Mas uma coisa concreta, é que um investigado ele comparece na delegacia, presta um depoimento e é preso temporariamente. Gente, qual é a necessidade dessa prisão? E aqui eu não estou defendendo o ato. Eu não estou dizendo que ele não pode ser condenado lá no futuro. tem nada a ver com isso. Estou falando, tecnicamente, sobre prisão temporária. Se a prisão temporária ela deve ser, porque a lei assim estipula, imprescindível para a investigação... Uma pessoa que espontaneamente comparece numa delegacia e presta um depoimento, ele esvazia por completo o risco de que a liberdade dele pode, de alguma forma, fazer com que a investigação não aconteça. Ou seja, é uma prisão, não é que ela não é necessária, ela é flagrantemente ilegal. E essa pessoa foi presa. Muito provavelmente... E qual o delito?
0: E qual o crime que eles encaixaram então, da dano, lei ali, que eu não consigo ver?
1: Não, não, dano parece que tem associação criminosa. Por isso que... Em tese. É porque fala quadrilha e bando aqui,
0: né? eu Não falo de associação.
1: É, quadrilha. Mas eu enfim. não vi os mas assim, certamente tem um crime mais do que dano, senão legalmente nem poderia, né? Nem caberia. Prisão qualquer. Mas aí, gente, por que, que a gente fala dessa, desse sistema? É bom que a gente está chegando ao final aqui e, 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 e a gente pode voltar com esse caso à comprovação do que eu falei no começo. O que, que é ter um judiciário estruturalmente punitivista? Essa prisão temporária, eu espero que não. Mas a chance dela ser convertida numa preventiva, ela é muito grande. E a partir da conversão em preventiva, a chance da manutenção dessa no tribunal é muito grande. Por quê? Porque olha-se o pano de fundo. A pessoa queimou, a... não estou defendendo ou acusando, assim, volto a dizer, o, pan... o crime em si, ele vai ser julgado. A gente está falando de uma questão técnica, processual, que é prisão. Então, estruturalmente, por quê? Porque parte da sociedade quer que essa pessoa realmente seja presa. Porque parte da imprensa, sim, aplaude esta vingança a este ato gravíssimo de colocar fogo numa, numa estátua, né? Espero que a estátua esteja passando bem, coitada. É... A sociedade pede né? A imprensa pede isso. E, assim, a chance dessa pessoa continuar presa e permanecer presa é enorme. E, gente, saibam, assim, do ponto de vista legal, essa prisão não tem, não tem pé nem cabeça. Você prende temporariamente uma pessoa que se apresenta e presta um depoimento. É, vai na contramão completa da intenção da lei. Completa. Mas é isso. Vivemos uma sociedade e num judiciário estruturalmente punitivista.
0: Com certeza. que a gente consegue ver todos os dias aqui na atuação. É, principalmente aqui na Defensoria. A gente vê que quando quanto mais pobre é a pessoa, mais difícil é também o sistema. De eles lerem o que a gente escreve. Eu já tentei reduzir minhas peças ao máximo... Fazer HC de duas folhas, assim, espremendo tudo que eu preciso falar para que a pessoa possa ler e, às vezes, você não consegue. Você faz uma liminar não pedindo pra, pra soltar, por exemplo, o réu, mas para parar o processo e aí o desembargador escreve lá na liminar que não são presentes requisitos para soltar nesse momento e a liminar confunde com mérito. Aí você fala assim, não, você não tem uma liminar. Eu não pedi isso. Isso acontece direto. Bem é.
3: Rapidamente, é, o Augusto falou, poxa, não, não tem solução. Eu também penso que, às vezes, é difícil a gente pensar na solução. Esses dias a gente teve aqui na segunda-feira é, o Caster, que é um juiz aqui no Mato Grosso do Sul, foi um cara que inclusive fez audiência de custódia antes da resolução é, do CNJ sei, aqui no nosso é estado. Bem. Fantástico, um cara é sensacional. É, é. E ele e outros juízes né, que, que têm uma posição mais garantista, democrática, acusatória, e é, até, é até redundante falar de um juiz no estado democrático de direito que seja garantista, porque não deveria existir juiz que não fosse garantista num estado democrático de direito, mas eu acho que o problema é de base, sabe? É, por isso que é um sacrifício danado para mim, mas eu não saio da graduação, eu não paro de dar aula em graduação, porque eu acho que o problema é de base. Os juízes que entram ali, e, e, e o Caster disse, disse isso na, na nossa live, né? o juiz já entra com essa cabeça pensando é, que ele está ali para combater o crime, aquela sensação de juiz como agente de segurança pública, que, que cabe a ele que é a justiça criminal responsável por isso, que tem que prender para isso, que, que a solução está no direito penal e etc etc. Então acho que essa é uma primeira possibilidade, né? Está na base, está na formação dessas pessoas. E não adianta formar depois que está lá. Não adianta pensar em escola da magistratura é antes, vem da base, vendo o que, que aqueles alunos estão lendo na graduação, como que estão pensando, etc etc. E o outro problema também seja né, social os, os fins que tomaram nosso nosso direito penal. É, tem uma entrevista. O Augusto é dessa árvore genealógica privilegiada do Márcio Tomás Bastos, e tem uma entrevista do Márcio é, num, num, num dos congressos do IBC CRIM, que ele fala que é uma. Agora não tem como voltar atrás, eu também acho que não tem como, e ele fala isso, mas é uma das loucuras, talvez um dos únicos países do mundo em que a sessão da Corte Suprema é transmitida ao vivo, né, como se fosse um espetáculo na TV, é o Brasil. Né? É. e isso vira assunto de churrasco, você vai no churrasco de domingo, tá o seu tio o tio Zozô e a tia Mafalda falando da prisão do André do Rap, porra né? vira assunto de domingo e aí ele, a gente tem, entra naquilo que o Augusto falou e a gente termina pelo, pelo começo, isso é sempre legal é... A gente vive numa sociedade punitivista e essa sociedade punitivista é levada, o judiciário é levado para dentro dessa sociedade punitivista por conta da forma que a gente escolheu lidar com tudo isso. Complicado, né? É isso. Temos que tentar mudar isso aí.
1: É isso. E eu, e eu, e eu vou aproveitar para fazer um merchan. Eu escrevi um livro que vai ser lançado em breve e essa parte é, é, da TV Justiça, Thiago, eu enfrento logo na introdução do livro é, e eu entendo que a TV Justiça é uma das causas do problema que o judiciário enfrenta hoje. É, eu sou bastante crítico à transmissão ao vivo de julgamentos. Eu acho que causou um problema seríssimo na justiça e eu tenho todo um capítulo do livro que eu que eu faço essa construção quando lançar o livro eu, eu vou me convidar para vir aqui para lançar o livro pode
3: com tá? certeza
1: convido, a, a me... gente
3: confundiu me né Augusto favor. a gente confundiu a gente confundiu a publicidade do processo com o um processo midiático né acho que tem uma diferença então, um abismo entre um processo público e um processo midiático o processo tinha que ser se público você, não se você se você
1: se você lê a justificação ali é, é, do texto legal vai lá os motivos né do, do projeto de lei que criou a TV Justiça, é tão bacana, é, o deputado Chiquinho Feitosa, que fez, que vem a ser cunhado do Gilmar Mendes, olha só como o mundo é pequeno, é, é, é super bacana. Eu quero levar a justiça próxima do povo, é o judiciário mais transparente. É, eu tenho certeza que as intenções naquele momento eram as melhores, né? tanto que eles escolheram o um momento adequado quando o Marco Aurélio, ministro do Supremo, estava ocupando a cadeira de presidente da República. Então a lei foi sancionada com ele, com o presidente. Tenho certeza que todo mundo. E eu já conversei com vários ministros do Supremo que hoje, sem, sem ser publicamente, se arrependem. Falam, pô, se a gente soubesse que ia virar isso... Mas enfim, virou. E não tem como voltar atrás. Concordo. Deixa eu só aproveitar
3: o um momento merchan. Deixa eu aproveitar o um momento merchan. Falar para o pessoal tá fixado aqui hoje à noite. Espero vocês, quem não me conhece aí... O Rodrigo sempre mostra. Quem não me conhece, quem não conhece o Augusto, vai ser difícil. Quem não conhece o João, quem não conhece o Rodrigo, sigam todos nós aqui em cima, onde o Rodrigo está apontando. Você clica ali... Eu ah, não sei fazer esse negócio de blogueirinha,
1: mundo. mas é,
3: um... <risos> é, lá em... É, é em cima da cabeça do Rodrigo. Hoje é a última aula da nossa imersão. Quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, tem um link lá, clica lá. Última aula da imersão, gratuito. Vou falar de abescorpus, vou dar também um modelo de abescorpus. vou escrever um abescorpus com vocês, muito legal. Já encerro por aqui. Rodrigo, obrigado. João, obrigado. Augusto, muito obrigado pela sua
2: presença. Rodrigo, vai lá.
3: Pessoal, aí, gostaria de
2: agradecer a presença de todos que estão ao vivo aqui, nosso encontro diário ao meio-dia. Eu quero, eu quero convocar, tá? É, sob pena de condição coercitiva aqui, para que vocês Opa! venham, coes... para que vocês sigam coercitivamente dentro. ao perfil do doutor Augusto, tá? Segue aqui, clique em cima aqui. Vocês têm muito a ganhar. Esse cara que é uma pessoa que a gente admira, acompanha. Estamos lisonjeados obrigado. de tê-lo aqui conosco no Clube Criminal. Quando lançar esse obrigado. livro, eu quero que ele venha aqui. Eu quero divul... A gente quer divulgar esse livro. E para além disso, Bacana. fica estendido o convite aqui. ó, Pelo menos uma vez por mês, a gente quer um debate nesse livro aqui. Olha, <risos> quanta informação. Boa. A gente se sentiu deleitado aqui. Né? Muito obrigado, Augusto, nosso amigo, pela sua presença. Obrigado pelo seu pelas suas informações aqui, a gente está muito feliz, agradecido, e já fica o convite aqui, ó, para você lançar livro, pra você fazer o que você quiser, o palco é seu aqui, tá? E galera, vocês que estão cantar. aqui no Criminal na Prática, cantar, vocês
0: não, sabem. <risos> Bom, Obrigão. Isso aí, galera, valeu, obrigado, às mais de 400 pessoas aqui que a gente bateu hoje aqui na, na nossa live, foi o, acho que o recorde do Criminal na Prática aqui, foi a live de hoje, obrigado, eu é, gostei por disponibilizar o seu tempo, acho que essa reflexão, ela é Imagina, muito, gente. muito importante. É, o recorde é, tro... é
3: seu, Augusto. O ouro é seu, ouro O ouro
1: Valeu, valeu, valeu.
0: Obrigadão. Vou deixar você aí com a fala final para a gente poder encerrar, Augusto. Obrigadão, cara.
1: Não, gente, gente, obrigado. Eu só queria agradecer o convite. E só deixar um último recado, gente. É defender direitos e garantias fundamentais, que é a coisa aqui que nós quatro fazemos, não é defender direitos de bandido, não, gente. É defender direito. A gente aqui, ninguém, a gente não defende pessoas, a gente defende direitos. E sempre pensem, sempre lembrem que uma hora pode ser você, porque está cheio de inocente aí tomando processo criminal, respondendo processo injustamente. Então, a defesa, inclusive de pessoas que possam ser condenadas, possam ser culpadas a crimes graves, ela serve no final da história para garantir que o direito, o seu direito, o meu direito, o direito de todos nós, o direito dos inocentes, seja integralmente cumprido. Porque não dá para a gente diferenciar fazer uma lei para quem é culpado e uma lei para quem é inocente. Então, tenta entender o trabalho que a gente faz. Às vezes, é um pouco impopular, eu entendo, mas acho que faz parte... Da, do, da, da nossa missão transmitir esse recado, que o direito é um só, vale para todos, e garantias e direitos fundamentais são essenciais para uma sociedade mais justa, mais democrática e mais humana. Fiquem todos com Deus aí, se agasalhem porque está frio, e até a próxima. Valeu, Valeu pessoal, até mais. Até mais, até mais um abraço. abraço.